0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости фестиваля «Слова и музыка свободы» в Ельцин-центре. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра, и от лица всего центра, от лица моих коллег хочу вас поблагодарить за то, что вы были с нами вчера, и за то, что вы сегодня тоже с нами. Спасибо вам. Ну, должен сказать, что мероприятие, которым мы открываем сегодняшний день, воскресный, задумывалось как панельная секция по урбанистике. Вы, наверное, об этом знаете. К сожалению, урбанист Григорий Ревзин не смог к нам приехать по состоянию здоровья, врач не рекомендовал ему перелеты. С ним все в порядке, не переживайте, но вот, к сожалению, так бывает. Поэтому, если вы рассчитывали на какую-то сильную полемику двух урбанистов, пожалуйста, готовьте ваши вопросы во время выступления сегодняшнего спикера, и именно вам, потому что именно вам придется выполнять роль коллективного Григория Исаковича. Ну а теперь, друзья, я рад пригласить на эту сцену в прошлом руководителя Департамента культуры города Москва и директора парка Горького, А ныне руководителя Центра аналитики города Московского государственного университета Сергея Александровича Капкова.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли. Я постараюсь быть интересным. Сидя лучше.
0: Как хотите, как удобно. Сергей Александрович, ну, мы пришли, чтобы поговорить о том, как изменить город, а еще о том, чем Первоуральск похож на Москву. Расскажите нам, что привело вас в Первоуральск и чем вы будете там заниматься.
1: Да, конечно.
0: Дайте, пожалуйста, первый слайд презентации.
1: Это не Первоуральск, но тоже что-то красивое было. Ну, Давайте я начну, на самом деле... Разница между Москвой и Первоуральском только в количестве жителей и в столичном статусе города Москвы. Потому что любой город — это не только здания, автомобильные развязки, сетка общественного транспорта. На самом деле любой город — это люди, которые в нем живут. И чем более люди, живущие горожане, образованные, здоровее, увереннее, уверенней в плане личного развития, в плане будущего своего, будущего своих детей, тем эти города и сильнее, интереснее и развитие. Поэтому архитектура не всегда влияет на дух города, на желание в нем оставаться, жить и работать. Основной принцип, что работы Москвы, что работа в Москве, что в Первоуральске, что ярко показывает на обратном примере Екатеринбург это то что сверху людей счастливить нельзя всегда нужно чувствовать большой запрос или же формировать запрос граждан жителей разных социальных групп для того для того, для того благоустройства либо для того плана действий который ты делаешь мы никогда не делаем Не говорим, что... Вообще, что такое урбанистика? Урбанистика — это же не смена асфальта на плитку или создание нового парка, хотя это тоже минимальная часть урбанистики. Урбанистика — это смена управленческих решений, когда меняются приоритеты, в чьих интересах работает городская власть. Она может работать в интересах автомобилистов, она может работать в интересах пешеходов, она может за базе взять программу детства в городе. Но вопрос тех приоритетов, которые власть декларирует. Основная проблема местных властей в регионах, что вообще непонятно для кого и что создаются, для чего эти городские программы. Хотя на федеральном уровне мы с вами знаем, что есть 12 общегосударственных программ, которые в той или иной мере действуют, работают, финансируются и зачастую даже имеют успешный результат. Поэтому прежде чем начать любые городские изменения, первая задача – это послушать людей. Форм огромное количество. От форсайт-сессий, мудрость социологии, изучение больших данных, любых от... Движение жителей по городу, так называемые данные сотовых операторов, до анализа фискальных чеков, чтобы понимать, из чего состоит потребительская корзина того или иного горожанина, чтобы попытаться именно попасть в ту целевую аудиторию, чтобы э, благоустройство и все любые действия мэрии попадали в ту или иную целевую группу. Попробую листать. Так вот, на самом деле мы создаем программы для устойчивого развития города, в основе которого закладывается аналитика потребительских предпочтений и повседневных маршрутов. я потом позже расскажу, что это такое, проектирование и сопровождение тех программ, которые мы создаем. Задача свести множество действий наших властей предприятий, бизнеса, других участников процесса в некую отдельную программу, единую стратегию, что и даст устойчивый долговечный результат. Вот это основной принцип, который мы использовали и в Москве, используем в Первоуральске, на самом деле, в других городах нашего присутствия. Это комплексное исследование, Именно как, и зачем, и в чем, какие интересы у людей. Потому что в том же Первоуральске, в той же Москве и в любом городе, в Первоуральске яркий пример. Работники трубного предприятия, у них один запрос к городу, у них отдельная повестка, как должен развиваться город. Это люди высокопрофессиональные. Они понимают в каком-то понимании даже свою ценность и понимают, что если они сегодня... Уволятся с предприятия и уедут, вернее, как если они сегодня уволятся с предприятия, то вопрос времени, где они найдут на таком же крупном промышленном предприятии себе работу и могут уехать из Первого Уральска, поменять место не только работы, но и жительства. Близость Екатеринбурга, конечно, тоже возможно, как вымывание кадров, так и отдельный вызов. Так вот, после этого комплекса наследия, когда мы понимаем интересы, что людям не хватает, мы создаем некий мастер-план города, а именно это, как правило, выделение так называемого социального каркаса города, определение повседневных маршрутов жителей города, потому что если проанализировать день каждого из нас, это всегда есть некий повседневный маршрут, он может начинаться от подъездной двери, мусорному контейнеру, и вам тоже важно идти не по, не по лужам и грязи, чтобы выкинуть мусор. Дальше есть отдельные маршруты на протяжении 10 лет. Бабушки, родителя, а потом уже сами и дети ходят в одну и ту же школу. Этот маршрут тоже должен быть безопасен, освещен и многое-многое другое. Так вот, когда ты выделяешь эти маршруты и закладываешь их в основу развития города, это и появляется мастер-план города. Реконструкция инфраструктуры, потому что города очень быстро меняются, инфраструктура не успевает за этим. Больше того, за последние годы только начались инвестиции в инфраструктуру. Всегда Чем отличается Москва вот от Первоуральска? Здесь как раз развилка, потому что Москва это город без центра, ну условно можно назвать Красную площадь центром Москвы хотя это 14-миллионный город, то есть в каждом районе города есть свой центр. Больше того, по нашим исследованиям, москвичи используют только 5% площади Москвы. Это и есть их повседневный маршрут работа, дом, любимые места, любимые места отдыха. Дальше они за этот маршрут не выходят. И как раз в Москве, когда мы это делали, была задача, чтобы москвичи расширили свои повседневные маршруты пользованием городом. В Перворальске и в Екатеринбурге, по идее, была другая – это знаковые места, то есть начинать сверху вниз. Развитие различных культурных институций, потому что максимально важно, когда ты сделал хард, когда ты благоустроил, какой софт, какие люди придут на эту площадку работать, танцевать, веселиться, отдыхать, создавать новые смыслы и многое-многое другое. Очень важно имидж города, потому что это очень максимум потеряно у нас. И здесь э, зачастую политический пафос заменяет э, гуманитарный пафос. То есть для того же Первого Первоуральска у нас, э, как нам кажется, интересный тезис, который жителям поддерживается. Уральск город Трубников. Там люди, которые даже не живут, не работают на предприятии, они понимают, что вот есть... Такой батюшка-завод, который создает смыслы, платит налоги, дает работу и многое другое. Для Екатеринбурга я бы видел такой какой-то поэтический образ, это промышленное сердце Урала, давайте называть, потому что 14 тысяч промышленных предприятий это большой потенциал для любого региона, я не знаю, мира, и это, я думаю, что достаточно редкий опыт. И что самое важное, программа должна помогать людям самореализовываться. То есть все, что делается на местах, люди должны понимать, зачем им это нужно. И что основными бенефициарами, основными пользователями тех решений, которые с ними обсуждались, будут же и они. И по итогам возможно, что появится комфортный город для жизни и самореализация, и люди перестанут из него уезжать. Это я не говорю про Первый Уральский, я говорю про любой, потому что миграция из малых городов крупные, конечно, она всегда существует и не только в России. современные тренды развития городов, которые, опять же, скажу, касаются и городов намного меньше, чем первый раз, касается Москвы. Везде огромный запрос от Токио до Калининграда – это городская среда и благоустройство, потому что люди хотят понимают, что, работа, что жизнь это не только работа и не только Проживание в достаточно небольших квартирах – это огромный, это главный тренд для всего мира, больше того, главный тренд для всего мира уже жить в арендованном, жилье, а не в арендованном жилье, а не в личном. Поэтому большой запрос у населения городов – это городская среда. Городская среда – это городская атмосфера, люди хотят жить в интересном дружелюбном и ярком месте Основной следующий тренд что города меняют не только решения властей благоустройства но меняют и городские сервисы выглядит на сегодняшний момент так что большинство городских сервисов это уже не работа местных органов власти это развитие технологий что я называю городскими сервисами это ну предположим яндекс такси Доставка еды домой – это возможность мониторинга и оплаты жилищно-коммунального комплекса. И вот эти городские сервисы, на самом деле, они быстрее будут менять города и поведенческие стереотипы жителей городов, чем будут менять местные власти. То есть с пробками, я уверен, удастся побороться не тем, что будет построено еще больше дорог, развязок, а именно городскими сервисами, когда появится возможность пользоваться автомобилем ну, в виде каршеринга, когда ты его взял, доехал на работу и оставил, когда у тебя будет возможность с кем-то пошерить, как говорят, поездку до работы, то есть когда тебе не будет нужен автомобиль. Я сам к этому когда-то лет 7 назад относился очень скептически, но технологии развиваются так быстро, для примера в Москве, на арендованных автомобилях ежедневно осуществляется 900 тысяч поездок, то есть человеку уже невыгодно иметь автомобиль, потому что ему надо платить за парковку, за страховку, за бензин, за ТО, ему легче взять автомобиль и доехать. И то же самое произойдет во всех других сервисах. На сегодняшний момент это, я буду как раз эти сервисы приводить пример Москвы, потому что все технологии начинаются в любом городе и столичного региона. Когда сейчас компания Яндекс в своем проекте Яндекс-лавка гарантирует за 15 минут вам доставить домой 30 видов продуктов питания, это тоже они пока работают в тестовом режиме. Но, как я понимаю, они планируют за полчаса доставлять 300 видов продуктов внимания. Коллеги, это вопрос времени, а в Москве это уже сейчас начинается процесс, когда магазины так называемые шаговой доступности начнут закрываться, потому что вам... Не будет это выгодно, вам легче одним кликом дождаться, когда вам придет, принесут это домой с улыбкой. Чтобы вы понимали, Яндекс не вышел в Москве за временной интервал 11 минут. Если смотреть на опыт других городов, то вопрос, когда вам будут приносить уже... Наборы для того, чтобы сварить суп или приготовить, когда это уже все будет порезано. Абсолютно
0: наверное, что... И ладно, если будут приносить с улыбкой, это в лучшем случае, потому что скоро ведь и дроны могут, смогут это делать, и уже некоторые города это опробуют.
1: Ну да, но я не, не думаю, что это будет быстро в Москве, не думаю, что это будет быстро в Екатеринбурге, потому что все это намного дольше согласовывается. Но вопрос времени, когда это на самом деле будет работать. И это тренд мировой, во многих мировых городах уже тоже закрываются магазины шаговой доступности, либо перепрошиваются на некие тонкие форматы, которых вот полно в Ельцин-центре, когда есть тактильное ощущение жизни на кофейне, на Магазины свежего хлеба, кондитерские, на мясные лавки, а не на стандартный продукт питания. Поэтому, коллеги, это правда вопрос времени, и это э, изменит города больше, чем любое благоустройство. Потому что основной ресурс любого города, опять отталкиваясь от принципа, что это люди, это дефицит времени. Везде будет идти работа на тем, чтобы сократить рабочему человеку время и оставить его для себя, чтобы человек меньше ходил в магазины, человек не тратил время на ремонт автомобиля, на парковку, на откапывание зимой автомобиля из-под снега, поэтому это очень-очень важно. Развитие жилых территорий повседневных маршрутов это самый яркий запрос, который пытается укоротить все вот, э, власти, от местных властей до партии единой россии то есть это благоустройство дворовых территорий дво, э, благоустройство повседневных маршрутов любых от похода пенсионеров от дома в библиотеку о извините в, в поликлинику в, для станции для электрички до автомат, до автобусной станции до гаражей, до любых вот эти все повседневные маршруты это и есть ощущение города Когда мы идем в театр, мы надеемся на одно, но каждый день нас окружает либо разруха, либо комфортное благоустройство. Соответствие индексу качества городской среды, он достаточно неплохой, придуманный и утвержденный российским правительством, так называемый 6 на 6, это 36 показателей развития городов, это от озеленения, благоустройства уровня ДТП, здравоохранения и многого-многого другого. И еще раз повторюсь, что максимально важно – это сопричастность жителей городским изменениям. А сопричастность жителей городским изменениям возможно только тогда, когда люди понимают, что они участники процесса, и все, что происходит в городе, это делается для них в их интересах или их интересы услышаны. Это я уже озвучил. Это основной принцип, и он никогда не меняется. Вообще, мы всегда декларировали, что Москва — это сообщество разных, но и Первый Уральск это сообщество разных. Есть, еще раз повторюсь, более 10 тысяч работников ЧТПЗ. Есть люди, пенсионеры, которые зачастую тоже работники этого предприятия, и у них есть некое уважение к своему прошлому, некое уважение к заводу, есть определенные требования к себе. Есть треть, это молодые люди, которые еще вообще не определились. Останутся они жить в этом городе, уйдут в армию, уедут учиться в Екатеринбург, в Москву, в Челябинске, многое-многое другое. И именно что, создавая любую программу, Ты ищешь эти разные группы, и эти разные группы не делятся на блоки пенсионеров, к которым привыкли всегда мыслить чиновники. Пенсионеры, школьники, э, сами чиновники, федералы и многое-многое, на что они раскладывают. Эти группы делятся совершенно на понятные обывателю тактильные группы. То есть в Москве около двух миллионов жителей, у которых есть домашние животные. Это тоже через анализ чеков происходит. Больше того, анализ чеков позволяет даже узнать размеры собак, которые имеют люди, потому что корма, они же тоже по размеру собак продаются. И когда ты такие данные покупаешь, то ты знаешь просто сколько людей. И поверьте мне, что люди, которые в Москве около миллиона людей, у которых есть собаки. То есть, это, соответственно, человек каждое утро выходит с собакой, идет в какое-то место, выгулит собаку. Там он встречает, как правило, другого человека. И, в принципе, когда вы этот ваш ежедневный президентный маршрут, вы уже начинаете здороваться с этим человеком, вы даже знаете, скорее всего, как его уже... И пока ваши собаки между собой общаются, люди тоже общаются. Поэтому любой термин, который использует комплекс жилищно-коммунального хозяйства любого города, он просто должен даваться места встреч. Когда собачники идут выгуливать собак, собачья площадка ⁇ это и есть место встречи. Когда люди, бабушки, родители молодые, мамы, находящиеся в декре, в отпуске уход, по уходу за ребенком, они когда идут на детскую площадку, они тоже между собой общаются. Это тоже место встреч. И именно к благоустройству любой общественного пространства надо подходить как к месту встреч. Главное понять, какая группа пользуется этой категории. И поверьте мне, что когда ставится детская площадка без лавочек урн вокруг, то это вы не обкрадываете детей тоже, потому что их родителям или людьми, людям, которые сопровождают ребенка на детскую площадку, важно тоже общение, важно тоже комфортные условия. Чередой раз перестало это... Надо куда наводить?
2: Туда.
3: Не достаю. Ну, я,
1: думаю, я продолжу.
0: Думаю, дум, что это связано с наличием камер, которые работают на той же
1: частоте, что вот эта штучка. Тогда я. Э-
0: Может, мы будем просить просто переключать на да, следующий давайте,
1: слайд? Да, можно, если так возможно. Да, можно следующий Будьте слайд. Будьте добры.
0: Пас- спасибо.
1: А- моногород всегда формирует, я еще раз повторю, высококвалифицированные кадры и культура постоянных улучшений. Конкуренция городов за человеческий капитал, капитал через развитие городской среды. Э, ну, предположим, я могу ошибаться в цифрах, но эти цифры идут на миллиарды. То есть, э, первый уральский трубный завод, он формирует огромное количество налогов и платят огромные налоги. И Надо поверьте безусловно. мне, что работники, которые находятся на этом предприятии, они понимают, что... От Успеха предприятия зависит и будущее не только предприятия, но и города. Поэтому требования к городу всегда очень важны. Причем это не только. Мы работаем еще с другими крупными городами, где большие налогоплательщики из частного бизнеса. Потому что этот запрос, он уже близок зачастую к социальным конфликтам. Люди говорят, ну все же знают, это же публичные компании, международные зачастую, и с международным капиталом или с крупным российским капиталом. Все знают, сколько платят налогов предприятия, сколько платят налогов работники этого предприятия и жители города. И, соответственно, вся запроса, а почему же тогда мы так живем, если такие деньги на это платятся? Это риторический вопрос, отвечать на него я, наверное, пока... Можно следующий слайд? Поэтому крупный бизнес всегда заинтересован в создании комфортной городской среды. Крупный промышленный бизнес. Потому что, вот, там, по примеру того же Первого Уральска, каждый пятый житель связан с производством группы ЧТПЗ. Если еще взять пенсионеров этого предприятия, которые тоже уже ос- ощущают себя работниками, или сопричастными с предприятием, то они тоже требуют особого внимания и у них есть тоже особые требования. Можно следующий
2: слайд, пожалуйста.
1: Почему Первоуральск? Потому что, во-первых, у группы ЧТПЗ был огромный запрос на формирование новых смыслов в городе. ЧТПЗ активно принимает участие в жизни Нового первоуральска и в создании нового стандарта металлургического производства белой металлургии и большой образовательная программа, и создание техникума по развитию именно содержания и людей внутри города. И вот сейчас уже Назрел момент, когда нужна комплексная программа развития города. Потому что э, всегда получается такая коллизия, когда ты развиваешь, учишь, вкладываешь людей. Но если ты не создаешь им комфорт, это вопрос времени, когда они э, начнут и почувствуют свои силы для самореализации. Если ты не предоставишь эту возможность внутри города, люди просто уедут. Это не важно, что это за город. Москва, Екатеринбург, Уральск. Я не знаю, Лондон или Нью-Йорк, то есть вот Лондон сейчас выходит из Брикса, ну, вообще Великобритания, все люди, которые задействованы в финансовом секторе, они уезжают, и это тоже расчет, это тоже цифры больше на сотни тысяч считается, поэтому этот вопрос всегда актуален для любого города, и здесь не важен его размер. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вот... Я расскажу про примеры 2011 года и как это влияет, и почему я уверен, что при правильных действиях в любом городе будем рассматривать Первый Уральск как самый легкий и небольшой пример. В 2011 году мы делали большое исследование по Москве, где задавался прямой, может быть, даже чуть обывательский вопрос, что бы вы сделали, если вот сегодня бы отменил, вы пришли на работу, а рабочий день отменили и сказали... У вас свободный день. 56 процентов граждан сказали, что ну, пошли бы домой. И это как раз ответ на этот вопрос показывает, что у людей нет модели и сценария использования города как если человеку легче вернуться домой к своим бытовым делам, к дивану и телевизору, чем сказать: о, мне жизнь подарила свободный день, пойду-ка я пойду ли я куда-то? Но вот усиленной работой про новых сценарий для горожан, создание собственной уникальной технологии преобразования к российским условиям, и изменение управленческих решений, оно помогло, что за буквально за три года мы задали, потом сделали опять такое же исследование, и уже 53% горожан провели бы это время и сказали, мы пойдем в парк или пойдем говорить по городу. Ну, понятно, что к этому времени уже были благоустроены парки, появились первые пешеходные маршруты, а 31% сказали, что они бы пошли в учреждение культуры. Я попробую объяснить. Это вот совершенно простая история. Я пытаюсь это донести в каждом регионе, где мы работаем. Ну, Предположим, московские музеи, большинство, в 2011 году работали до 7-8 вечера. То есть у работающего человека в Москве с наличием пробок, тяжелого графика, вообще нет шансов туда сходить. Поэтому первое, что мы сделали, мы музеям разрешили. И большинство, кстати, согласилось, потому что они понимали эту проблему работать до 10 вечера. Потом мы объявили, что каждый третий четверг месяца вход во все, извините, каждое третье воскресенье месяца, вход во все музеи бесплатный. И пошло огромное количество людей, они просто узнали, у них появилась возможность сходить, то есть это всегда же мотивационные вещи. Огромное количество акций, которые просто уже стало называться «Ночь», «Ночь музеи, «Ночь искусств», «Ночь музыки», «Ночь театров», и всегда это вот минимум миллион человек в Москве приходил на эти мероприятия. Здесь вопрос нестандартных решений. Вот первый успех, который я тоже всем пытаюсь делиться, это у нас началось... И это тоже будет работать для любого города в дни школьных каникул, предположим, новогодним, Когда мы описали буклет, сделали 100 поводов выйти из дома. И когда мы договорились со всеми музеями Москвы, что они будут работать все новогодние каникулы бесплатно. Они, кстати, в экономике не пострадали, потому что люди, приходя в музей, они пьют кофе, они покупают сувенированные продукты, они просто потом возвращаются уже сами на выставку, покупая билет. Так вот, этот буклет мы вложили во все дневники школьников, и когда ребенок принес дневник с оценками о второй четверти, он принес и буклет, просто сказав, а вот мне на работе дали. И хотя бы 11 дней, когда идет борьба между телевизором и «Оливье» и алкоголем, то хотя бы у родителей, особенно у отцов, зажигался, ну, надо уже куда-то ребенка вывести. И вот они выбирали, ходили, там было понятно расписано. То есть здесь многие вещи, они не работают, а вот давайте построим что-то новое. Они работают просто в коммуникационной стратегии, когда ты знаешь, к кому ты обращаешься, когда ты знаешь, через какой канал информации ты обращаешься к жителям, потому что одни читают, я не знаю, «Комсомольскую правду», другие смотрят второй канал телевидения, а третьи сидят в Фейсбуке или ВКонтакте. Здесь вопрос достучаться до этой группы, и для них это будет такое открытие, что они радостно пойдут и начнут с тобой в эту игру играть совместно. Можно дальше, пожалуйста? Вот такую же логику мы планируем для первого района. Хотя эта логика работает для любого города. Развитие человеческого потенциала через заживление городской среды. Если человеку в городе уютно, он не будет менять место жительства, он не будет переезжать. Он будет чувствовать это место своим. И поэтому здесь двое основные задачи. Изменение культуры жизни, расширение пространства. Это не всегда связано, а зачастую простят меня это Почти никогда не с наличием театров, учреждений, культуры. Это связано с тактильным ощущением жизни. В каких-нибудь итальянских городах в большинстве тоже нет театра, если мы не берем столичные. Но там вот есть какой-то уклад жизни, сформированный уже на протяжении нескольких веков. И культура повседневности. Эта культура повседневности задача развить и развивать ежегодно, потому что люди меняются, люди меняются под влиянием тех же технологий, через каналы получения информации, через взгляды и многое-многое другое. Можно следующий слайд? Так вот, если взять на примере Первый Уральск, но еще раз могу сказать, что это универсальные технологии, что работают для Москвы. Вот сейчас мы в Москве делали 53 района исследования такое. Это все то же самое. Это опрос экспертов и жителей, это анализ все их больших данных, потребительских предпочтений. Это выявление, потом озвучивание на сбор жителей, экспертов, разных людей. Многие люди, не являясь экспертами мы знаем, считают себя экспертами в той или иной отрасли. И дальше определение запросов жителей. Вот дальше то, что получилось по-первых, вы видите, это стабильная информация, ну, как бы стабильная ситуация для всех городов, освещение. То, что освещение дает ощущение безопасности. Города темные у нас зимой, лето короткое. Это всегда максимально важно. Посмотрите, что фактически вторым требованием, это представить, у нас уже есть запрос жителей, Wi-Fi. Люди хотят быть всегда онлайн. Это не вопрос, что они будут в связи, это ментальное ощущение. То есть мне это нужно уже как сервис. Вот. Это максимально важно. Как вы видите, вот люди просят кафе. То есть люди хотят уже не бытовых, а содержательных изменений. Продолжим, пожалуйста, следующий слайд. Так от чего мы отталкиваемся в любом городе? Это опять тоже пример Первоуральска. В любом городе, кроме Москвы, ну и в Москве сейчас эта программа «Мой район» будет строиться по этому принципу. Существует некий социальный каркас города. Это тут вот по Первую Уральску это Нижний Шайтановский пруд, где есть часть набережной, люди хотят и в следующем году появится вторая очередь набережной. Есть центральная площадь, на которой находится Дом культуры. Это все нужно благоустроить, объединить в одной маршрут, связав городской парк, связав городскую рощу, связав проспект Ильича и сделав выход к набережной. Соответственно, Вот и появляется первый пешеходный, связанный, благоустроенный маршрут. Дальше он, конечно, должен связать и весь город между собой. Это как раз вот и работа на 5-7 лет. Можно следующий слайд, пожалуйста? Центральная площадь, еще раз объясню, она выбрана не случайно, не потому что она объявлена центральной, просто изначально на ней находится дом культуры, в который ежедневно полторы тысячи. Взрослых людей, детей переходят за какими-то кружками, спортом и другим-другим содержанием. Это и является центром города. Поэтому центральная площадь должна быть первой для благоустройства. Можно следующий слайд, пожалуйста. Развитие жилых районов и повышение качества жизни – это уже, как раз я говорю, общегородские маршруты. Это пространство, в которое человек взаимодействует с каждым, каждый день. И, в принципе, это пространство – это выход в город, это пространство, которое встречает тебя, как ты выходишь из подъездной двери. Хотя уже урбанисты международные считают, что общественное пространство начинается и от подъезда тоже только вышел из своего уютного места. Даже если оно будет еще не такое уютное, но человек же привыкает к тому месту и любит, в котором он живет. Можно дальше, пожалуйста. Как только у тебя появляется программа благоустройства вокруг территории, то тебе надо входить внутрь Дома культуры, потому что максимально важно, чтобы внешнее современное содержание соответствовало внутреннему содержанию. То есть тебе надо развивать новые культурные практики внутри учреждений, тебе надо начинать работать на многие другие социальные группы. На самом деле это проблема всех городов России, Москвы тоже, потому что очень размыто понятие сейчас, что такое культура и в чем смысл дома культуры, потому что раньше они были четко прописаны, вот здесь у нас э, военно-патриотическое воспитание, вот здесь народные э, танцы, здесь многое-многое-многое другое. Сейчас под влиянием, опять же, социальных сетей, интернета и разности запросов граждан надо создавать много разных продуктов, и эти про, культурных продуктов. И, Наверное, современный дом культуры хотя в первом уральске есть еще же один дом культуры так называемый проект днк все таки должны быть центром э, городских сообществ вот эти городские сообщества важно определить помочь может быть, им создать и они должны понимать что дом культуры и соответственно как площадь как продолжение дома культуры это их место вот это очень сложная работа это и есть вот то культурное программирование которые нельзя сделать за один год. За один год можно переложить асфальт на плитку и сделать новый асфальт, о, извините, сделать новый фонтан, сделать новые игровые площадки, а вот поменять не ментальность, а именно культурное программирование, потому что она же основано на людей, это всегда как минимум цикл от двух лет. Можно следующий слайд, пожалуйста. Запрос есть огромный в Первоуральске на среду. Это тоже через анализ чеков видно, что люди, работающие население, которое зарабатывает, она уезжает тратит деньги в Екатеринбург. То есть для людей культурный выезд это поездка в Екатеринбург, поход по магазинам, не обязательно даже что они тратят, посещение каких-то точек общепита, поход в кино, то есть это всегда некое приключение. И за последние несколько лет на 64% увеличился и запрос э, жителей, чтобы у нас было что-то. И вот этот вот слайд, он такой примерный пока, это проспект Ильича, где мы будем не только делать благоустройство, но перепрошивать э, первые этажи, потому что зачастую на сегодняшний момент это продажа одежды. То есть это много магазинов, не имеющих в таком понимании общественной функции. И здесь это будет один из самых сложных наших проектов реализации, потому что, как мы с вами понимаем, везде это частные собственники. И здесь вопрос тоже, что их невозможно заставить что-то делать, а насильно. Здесь вопрос, что с ними надо встречаться, показывать, рассказывать и доказывать, что смена формата того или иного объекта на первом этаже принесет им больше денег и будет интереснее. Но, как правило, это всегда разговор между двумя людьми. Одни это, как правило, собственники, то бишь арендодатели, собственники помещения, а вторые это арендаторы. здесь всегда это сложно разговаривать. Но у нас есть удобный аргумент, предположим, московский, на рубль вложенных государственных городских денег в благоустройство, город стал зарабатывать в налоги 4 рубля. Потому что как только ты делаешь широкий, удобный, безопасный тротуар, и люди начинают по нему ходить, это вопрос года, то люди захотят заходить куда-то внутрь, они хотят делать этот променад, они хотят почувствовать это тактильное ощущение жизни. И наша задача как раз местное сообщество, предприниматели, малый и средний бизнес, тоже позвать союзниками в развитии этой программы. На самом деле она и так получится, просто мы потеряем год, потому что сначала люди не верят, а потом, как появился широкий безопасный тротуар, люди начинают ходить, начинаются прогулки, увеличивается просто емкость улицы, намного больше людей начинает ходить, то предприниматель всегда понимает, где его деньги. Можно следующий слайд? Огромный запрос на безопасную среду, на повышение комфорта передвижения по городу на общественном транспорте, повышение связанности района, создание системы по повышению безопасности дорожного движения. Потому что во всех городах мира, в России тем более, всегда есть конфликт между пешеходами и автомобилистами. Ну, И этот конфликт, он всегда очень ярко отслеживается. Ну, вот, предположим, в Москве на самом деле 85% жителей пользуются общественным транспортом. Но московские пробки, московские автомобилисты, это вот, не дай бог, когда ты что-то проектируешь, уменьшить количество парковочных мест. Но на самом деле город, города-то принадлежат пешеходам, большинство из нас э, не автомобилисты. Или же вынужденные автомобилисты, то есть, ну, нам нужен просто автотранспорт, доехать а от одного места до другого. То есть мы не, уже же не подростки, чтобы кататься по ночному городу или по ветчью. Поэтому здесь это вопрос, чтобы появилось уважение. Уважение автомобилистов к пешеходам, уважение автомобилистов к велосипедистам, уважение к общественному транспорту. Это большая сложная программа, но ее... Легко решать, если набраться терпением и год от года двигаться, двигаться, двигаться. Устанавливать удобные остановки, где людям будет удобно до нее дойти. Устанавливать чистые установки и много-много. То есть это такая вещь, как вот ну, причесывать город. Можно следующий слайд, пожалуйста. Что максимально важно и от чего страдают все города России, уже, кстати, кроме Москвы, на самом деле, центра, все визуальный мусор. У одного на, на бежевом здании красная вывеска, у другого зеленая, у четвертого с человеческий рост, только чтобы завлечь. А уж когда начнутся всякие летние кафе, то это кто на что гораст. Это вопрос дизайн-кода. Это визуальная экология городской среды. Огромное количество международных исследований, которые уверяют, что вывеска Или, вернее, размер вывески не должен, буква не должна быть больше, чем средний стандарт головы человека. Потому что когда вы идете вот такими буквами, что-то написано, вы не замечаете, как это психологически на вас давит. Любой город – это агрессивная среда. И этот уровень агрессии, визуального шума, визуального э -э мусора должен снижаться.
0: Как вы работаете с владельцами бизнесов, которые вот так себя рекламируют? Для Екатеринбурга это колоссальная проблема. Ну, это вот и есть дизайн вот его надо беда. утвердить на
1: уровне архитектуры города и дать два года и постепенно это прическать. Вот это такие наши буквы, этот стандарт. Ваши цвета, ну давайте. Это же уже просто об этом все забыли, но ведь даже в советские времена, там в том же Москве, был свой шрифт. И в Екатеринбурге такой шрифт был, это все вот символы конструктивизма. И здесь вопрос, что... Надо активно участвовать в бесом. И что все забывают, коллеги, это можно найти просто в законах. У всех городов есть паспорта колористики. То есть, в принципе, если покопаться где-то в архивах мэрии любой, там есть, в какой цвет надо красить то или иное здание. Либо, если это уже все утрачено, это надо необходимо сделать и шаг за шагом это делать. А тут в любом городе, я не точно не хочу обижать Екатеринбург. Вот я в Хаяте живу, посмотришь, вот это вот прямо кто-то краски разлил на весь город, причем бледные и унылые. Но это вопрос, правда. Паспорта колористки понятен, просто количество домов, понятно, понятно. Везде, я не знаю, кстати, как в Екатеринбурге, потому что это уникально, как все меняется в каждом городе. Но в Москве есть главный художник города, который определяет, в какой цвет здания должно быть покрашено. Если завтра кто-то из крупных предпринимателей или девелоперов, Екатеринбург захочет дом покрасить в золотой цвет. Ему это позволительно? Конечно, нет. Потому что это э, обижает просто вкус и других жителей. Вопрос, что это тонкая работа, но поверьте мне, эта тонкая работа решается за три года. Потому что все равно на это деньги тратятся. У города должен быть свой шрифт, должна быть своя понятная, удобная навигация. Потому что, ну, Екатеринбург, давайте уж про Екатеринбург, он мне тоже понятен, он же тоже не вчера появился. Здесь есть великие здания конструктивизма, которые... И все вокруг этой истории и надо строить. И эти здания конструктивизма появились в 20 веке, а в 19 веке здесь была другая архитектура и, и до сих пор даже осталось. Поэтому это вопрос, как город меняется вместе с жителями. Потому что и сто лет назад здесь или люди и они тоже здесь жили поэтому это вопрос что нельзя забывать прошлое не надо придумывать все сначала надо переосмысливать то что было до нас так вот это создание городской идентичности формирование уникального кода города ну, вот если посмотреть все советские фильмы или вот я был руководителем парка горького имел отношение э, к вднх ну так там же везде была своя сейчас я скажу, лавочка, это делали здесь в Челябинске, чугунные боковины, и между ними дерево, и вот помните, красили то в зеленый цвет, то в белый, так это же был интеллект архитекторов, которые это придумали, сейчас это называется промышленные дизайны, и что мне, когда я начал в этом копаться, стал читать, ведь это никогда не называлось, оказывается, лавочкой, это лавочка, это в деревне, вот два чурбанчика, между ними доска. Это называлось садово-парковый диван. То есть это изначально, даже в русском языке, это сразу уважение к этому, это сразу был человек, он говорит, я придумал садово-парковый диван для парка Горького, для ВДНХ, я придумал фонарь. Для... И это поэтому, когда мы вот смотрим, читаем, потому что там великий архитектор... И скульптор Мухина, которая сделала рабочую колхозницы. Миллион лениных. Но она была и дизайнером граненого стакана. Понимаете? Потому что это все тоже интеллект. Это все тоже творчество. И вот вопрос, что просто этих людей надо либо замечать, либо создавать, либо придумывать, либо привозят куда-то. Потому что это и есть облик города. Что такое уникальный, я не знаю, садово-парковый диван Екатеринбурга, Свердловской области. Неизвестно, еще раз повторюсь, при 14 тысяч промышленных предприятий. Да здесь каждое предприятие может это придумать, ну, по крайней мере, реализовать. Придумать должны местные власти. поймите, что таких вот деталей, их вот полно прямо вот... Полистай учебник про архитектуру 40 лет назад, вы все найдете, это все было, это все восстанавливалось, это никто не вез как мы в Парк Горького из Чехии, лавочки, потому что ты не знаешь, что это их может здесь сделать. Это все всегда опиралось на местных людей. С учетом того, ну, если опять про Свердловскую область, с учетом того, что у вас 30 километров от города отъедешь, вот тебе гранит, вот тебе это, бери это и делай. То есть, как вы понимаете, весь московский, все московское благоустройство основано на, ну, или большая часть на карьерах Свердловской области. Это же не Или же там те же э, фонари, которые стоят в Московском Кремле, они делались коллегами в Тобольске и в Сверловского. Это одна и та же компания, которая из чугуна делает интересно. Вместе с компанией Philips это никакие не ламповые фонари. но это же должно появиться и здесь тоже. Поэтому это вопрос. Мы всегда всем властям рекомендуем, вот, когда элементы городской среды, создание реестра. Местных производителей. И поверьте мне, что они везде находятся. Вот в Первоуральске компания есть, называется «Наш город». Они делают уникальные детские площадки. Они треть, по-моему, уже продают за рубеж, во Францию, еще куда-то. Они есть несколько штук в Первоуральске. Все остальные, ну, то есть я уверен, что и в Екатеринбурге их либо нет, либо совсем немного. Но это... Местные люди, которые платят за зарплату, платят налоги. Так их и надо вовлекать. И я еще 20 таких предприятий найду. Это все по-разному, почему это не используется. Иногда... Нет доверия. Это я не про Свердловскую область, чтобы потом не вырвали из контекста а про все. Иногда есть коррупция в комплексе жилищного коммунального хозяйства. Иногда никто на эту тему не хочет думать, никто не хочет на эту тему разговаривать. И много-много других вещей. Предположим, те же элементы городской среды, которые мы делаем в Перворальске. Если мы декларируем, что Перворальск город Трупников, там везде должна быть в той или иной мере труба. И мы с ним фантазируем, я не знаю, сделать освещение где-то на центральной площади в виде трубы. Или сделать фонтан на центральной площади, который будет называться «Тысяча струй», но это, конечно же, тоже из трубы. И вот там, если вы видели, какие-то у нас есть наброски детских площадок. То есть это вопрос мифологии, вокруг чего мы гуляем, играем, делаем. И вот поверьте мне, что это уникальное... Сразу вы это чувствуете. Вот это же эффект Ельцин-центр. Такое здание или такой принцип мог быть, я не знаю, в Нью-Йорке, Токио, Москве, Санкт-Петербурге, неважно где. Когда вы находитесь в комфортном, неагрессивно кричащем пространстве, можно. И это, поверхность мне, сразу вам дает тактильное ощущение жизни, что важно. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вот это тот же самый яркий пример. Это стоит, по-моему. Как вы понимаете, для промышленного предприятия это небольшие деньги, по-моему, 2 миллиона рублей. В Первоуральске 24 трубы. Мы их осветим вопрос времени, когда все. И вот это будет отдельный доминант. Как вы понимаете, в любом промышленном городе взгляду не за что зацепиться, как говорят, потому что нет уникальной архитектуры в небольшом промышленном городе, нет ярких пятен, то есть всегда есть красивая природа вокруг. И есть какое-нибудь озеро, река, но людям надо в таком темном климате, как мы живем, какие-то яркие пятна. Ну это просто. Больше того, предприятию все равно надо по требованиям безопасности, ему надо освещать эти трубы. Это не вызывает никакого. То есть это просто цветовые фильтры. То есть я в другой аудитории бы рассказывал, как это большой интеллект. Как мы над этим много думали. Это так, мы думали, как это сделать дешевым способом. Но это все работает очень легко. Можно следующий слайд. Так вот, и принцип развития Москвы, и Первоуральска, Екатеринбурга, Полевского, все что угодно. Уникальность, потому что все города уникальны. Там везде разные люди, там свой уклад жизни, там свои мифы, традиции и многое многое другое. Комфорт, комфорт именно для жителей, для людей. Многие люди Да и я сам бы мечтал жить в небольшом маленьком городе, где ты всех знаешь, где есть твое комьюнити. И качество. Потому что нарисовать и сделать красивые проекты, картинки – это одно вопрос. Как это сделать качественно, дружелюбно для потребителей, жителей, и чтобы это служило и работало долго для людей. Вот примерно так. Можно следующий слайд? Но мне кажется, что он закончен. Поэтому, коллеги, я буду рад ответить на любые вопросы и рассказать. Вот уже есть вопросы.
0: Да, пожалуйста. Друзья, сейчас к вам подойдут коллеги с микрофонами. Держите руки поднятыми. Да, ну вопросы есть, это прекрасно. Да, я еще должен сказать, что у нас есть вопросы из социальной сети ВКонтакте, потому что у нас идет прямая трансляция со всех площадок. И в какой-то момент я зачитаю
2: 1-2. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я уже несколько лет плотно занимаюсь улучшением городской среды. Если удается делать такие там, мелкие знаю, дополнительные урны, запрет заезда автомобилей, то э, затрудняюсь, как решить глобальную вещь. Для меня город – это тема про достоинство, про равенство. У нас очень много общественного транспорта, в который там не войдет общественная коляска ой, инвалидная коляска. Вечером люди едут в давке. Сам я хожу пешком, но я бы не хотел быть человеком, который каждый день ездит в давке, в маршрутке. Вот кто Как подтолкнуть Мэрию к решению таких вопросов? Откуда берутся деньги? Это, это, это же, хороший там, вопрос. Откуда перераспределение. Они? они ведь зарабатывают маршрутки, почему это не может на себя взять город? Кто должен это начать делать, чтобы среда стала удобнее, чтобы они ходили по расписанию, как я знаю, есть в развитых странах ну, общественный транспорт? И в,
1: в Москве уже ходит транспорт по расписанию. На самом деле это называется интеллектуальная транспортная система. Сейчас я буду пытаться как-то прямым текстом говорить, чтобы никого не обманывать. Но никого и не обижали. Это, вот этот процесс, поверьте мне, это прямая зависимость от денег. Это просто низкопольные трамваи, низкопольные автобусы, когда э, это же не только вопрос инвалидам, колясочников или людьми с особенностями. Это и мамы с детьми, и люди старшего поколения, когда им не высыхают. Высоко... Это просто прямая зависимость от денег. Надо просто покупать новые трамваи, новые автобус, новые троллейбусы. У городов на это нету катастрофически нет денег. Ну, максимум они один могут купить под выбор и ярко это показывать. Вопрос в том, что большая идет дискуссия. Я думаю, что здравый смысл победит открыть отдельную программу финансирования на федеральном уровне общественного транспорта чтобы города получали деньги для покупки уже новых современных автобусов, сделанных по новым стандартам, новых современных и нового современного электротранспорта. В Москве этот вопрос решен, и он решен только тем, что у Москвы большой бюджет, и для Москвы приоритет пешехода, приоритет пересадки людей с личного автотранспорта На общественный автотранспорт. Кстати, такси и каршеринг автомобилей тоже является и считается общественным транспортом. То есть ваше негодование или недовольство или вопрос понятен, но он легко решается просто созданием интеллектуальной системы, но и для этого просто нужны новые автобусы. Который просто посылает сигнал, что он через 2 минуты придет. Вы видите на новой остановке, что это по расписанию будет. Или он попал, я не знаю, в пробку, в аварию, сломался. Там тоже пишут, что будет задержка на 15 минут. Это решается, вот прямо у этого есть готовые технологические решения. Если есть деньги, огромное количество есть в Москве, правда, модель организации, которые эту систему интеллектуальную транспортную смогут смоделировать и здесь есть, вот я не знаю у, у трансмаш холдинга большое направление, которое может это сделать, вот предприятие Синара, Пумпианск, они тоже умеют это делать, вот сейчас я знаю город Екатеринбург заказал и даже в декабре презентует вот эту интеллектуальную транспортную систему, то есть это возможно то есть теоретически это нарисовать вопрос времени, вопрос больших денег, как это реализовать. Но это тоже, еще раз повторюсь, здесь зависимость только от денег.
4: Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий,
4: я плотно занимаюсь. Вопрос. У меня сначала одно пожелание, как бы замечание и вопрос. Значит, Пожелание. В Амстердаме однажды я видел вывеску, на которой было написано «Основано» в 1654 году. Из ржавой железяки. Понятно, что она не с 17 века висела, но тем не менее она висела. Я представляю, сколько людей к этому человеку приходило и говорило, твоя вывеска не соответствует, на ней шрифт совсем другой должен быть и все прочее. А может быть, к нему не приходили. Когда вы с благой вестью приходите к предпринимателю и говорите, что знаете что, ты отложи свой визит в Испанию, ты детям потом будешь рассказывать, что зато у нас вот сейчас вот такая, такой шрифт, который общегородской и все прочее. Попытайся детям своим это объяснить. Может быть, они поймут. У нас была в Екатеринбурге история, когда Чернецкий всех ломал через колено, заставляя выкладывать вход перед предприятиями бехотоновой плиткой. Просто всех ломал. Кого-то не удалось сломать, например, меня. А теперь вопрос. Значит, вот фестиваль, вот эти все прочее, что вы делаете в Москве, это все очень важно и, э, ну, очень важно для расширения пространства свободы, как я понимаю. То есть вы тем самым жителям Москвы и всей остальной страны говорите, что у нас в стране многое можно. А можно нам на площадях каток залить на площади пятого года? Можно. А можно чемодан большой поставить? Можно. А можно нам танцевать? Можно. А можно это? Можно. А это? Можно. А своих депутатов избирать? А нет. А вот этого нельзя. То есть Ощущение, знаете, что вот это, это похоже на конкурс самодеятельности э, в зоне. То есть все нормально. Мы тут резвимся, но охранники за нами наблюдают. И в какой-то момент они могут сказать... Д... Дмитрий. Спасибо. Да. Ну, если можно я... к вопросу перейти. К вопросу, да. То есть в какой-то момент они могут сказать, э, стоп, вот тут нет. Так вот, как вы договариваетесь с охранниками?
1: Буду отвечать, Дмитрий, по частям. По-первых, про вывески. Я рассказывал принцип, как это происходит ли в Москве, как это происходит, мы тогда обсуждали это опыт Парижа. Есть определенный стандарт, но вы, предположим, делаете какой-то, или считаете, что делать уникальное место, и вам нужно вот весь город в бежевом цвете, фантазирую, а вам нужна красная вывеска, яркая, потому что вы вот Это вот пример Парижа, ресторан «Максим». В этом тоже нет ничего плохого. Вы берете того человека, который вам объяснил, утвердил, это же не ваш посыл, город же, это же общий, что здесь вам нужны красные цвета. Берете, делаете проект на одном листочке начнете и идете в мэрию, где есть, как я еще раз говорю, главный художник и говорите, поймите, коллеги, мне вот это надо из той части. Или, предположим, я Сбербанк, у меня фирменные цвета зеленые. И дальше ты начинаешь это аргументировать. То есть это же не вопрос, что всех, как в пионерлагере или в зоне заключения, это называется, э, все под одну, или в армии, все в одном стандарте. Это вопрос, что у вас есть дискуссия. У вас на сегодняшний момент не с кем дискутировать. То есть вам, правильно говорят, вот так все должно быть. Здесь вопрос, что всегда, когда есть правила, ты либо и под них они тебя устраивают, и опять я говорю, что эти же правила, их же не с неба должны присылать, они вместе сообществом обсуждаются, что, предположим, у Екатеринбурга есть большое наследие конструктивизма, у конструктивизма есть множество шрифтов и стилей. Это я для примера, это не то, что надо завтра брать и делать. Давайте начнем обсуждать. И здесь вот, наверное, даже еще в больших аудиториях, это начинается обсуждаться. И сначала все эти шрифты и тактильное ощущение жизни, оно не приходит, не надо сразу набрасываться на несчастных предпринимателей, я здесь с вами согласен. Поменяйте сначала свои шрифты во всех школах, во всех библиотеках, во всей социальной структуре, а потом и остальные подтянутся. То есть начни перестройку себя, показывай, как город, показывай, как э, у города же, у любого, тоже большое количество своей инфраструктуры. Начинай менять, хочешь, с вывесок на остановках. И постепенно, постепенно это придет. Это раз. Вторая вещь, которая про атмосферу. Отвечу коротко, а потом широко. Ну, даже в закрытых условиях Советского Союза, когда за границу не упускали, тоже людям нужна, атмосфера, тоже нужно ощущение жизни, тоже нужны улыбка, радость и желание найти и увидеть своих. Поэтому здесь критикам Мне много раз говорили, что я выступаю как в Москве, как Новый лифт в загажном подъезде. Я спокойно к этому отношусь, но я знаю людей, для которых я это делал. и Они уже выросли, многие. Они познакомились где-то в парке Горько. У них уже дети. Это же было 10 лет назад. И я считаю, что я им тоже был полезен. По поводу, где мы столкнемся с, я не знаю, с ограничителями. Это никогда не понятно. Это вопрос расширения пространства. Они расширяют свою или сужают наше? Мы расширяем свою. Я не вижу ничего плохого против катка на ВДНХ, Красной площади. Мне больше того кажется, что каток на Красной площади меняет образ у иностранцев о России намного больше, чем в Зале и с Лениным. То есть это вот эти тактильные ощущения жизни, конечно, надо навязывать. Где-то мы натыкаемся. Но ведь э, натыкаемся друг на друга. Охранители с э, с расширителями пространства. В этом нет ничего страшного. Это такая дискуссионная вещь. э, В этом нет ничего страшного, пока охранители не начинают силовыми методами на на тебя воздействовать. То есть это такая понятная игра, дискуссионная. И опять же говорю, почему это все... Постоянно где-то искрит. Потому что, когда у тебя есть аналитика города, когда у тебя есть аргументация, почему ты это делаешь, вообще политики достаточно такие хищные животные. Они будут слышать своего избирателя, горожанина. Здесь вопрос всегда аргументации. Здесь нельзя просто сказать, а давайте я там забубеню вам, вот здесь на центральной площади каток. Так же, как нельзя сказать, а давайте я вам забубень на центральной площади храм. Это одно и то же. Это вопрос сначала надо убедить людей в том решении или в другом, получить себе их в союзники, и тогда это работает. Еще раз говорю, что сверху, даже из самой лучшей идеи ты будешь насаждать, всегда кончится обратной реакции населения. Всегда надо сначала поговорить, чем что-то начать делать. У нас проблема местных властей, вы пока давайте микрофон, я уже заканчиваю, Э -э, местных властей, что они всегда живут многие в логике. Я начальник, ты дурак, я за тебя сам все знаю. Почему? Этим же пользоваться будешь не ты, это же не твой кабинет в мэрии или еще где-то. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, Дима, архитектор. Вопрос в начале комментарий, потом вопрос... Значит, в Казани есть дирекция городских парков. и да. Недавно на мировом конгрессе вы тоже там были, выступали. А у нас, например, мэр предложил создать некий орган, который будет заниматься значит, укладкой гранитной плитки по всему городу. Вот. А вопрос следующий. Возможно ли в Екатеринбурге, например, создание некого центра развития городской среды? Наверняка у вас есть такие примеры какие-то, да, которые могли бы ну, как-то совместно с администрацией города, или, может быть, это какая-то параллельная структура, которая могла бы заниматься... Так я же области. только за.
1: Это же вопрос желания местных властей. Вот вы говорите mm-hmm. про татарский опыт. Это же тоже возглавляет моя бывшая сотрудница Наталья Фишман, которая в Москве называлась Мосгорпарк. Это то, что занималось всеми ремонтами всех парков их в Москве. На тот момент было 105, сейчас я уже... Со счета сбился, сколько их становится. На пустырях еще где-то. И занимался пешеходными маршрутами города. А вообще вот то, что Сергей Семенович Собянин всегда говорил, что ты работаешь не не департаментом культуры, а департаментом городской атмосферы. И поэтому, я не знаю, вот в Уфе мы делаем похожую организацию, которая будет заниматься общественными пространствами в Нижнем Новгороде. Ну, конечно, в Екатеринбурге этот вопрос а, ну, назрел очень давно.
5: Получается, что без желания администрации это невозможно? Может быть, есть какие-то другие примеры? За
1: частные деньги это же не будет. Ну, то есть Это можно создать, даже найти какого-нибудь неравнодушного я не знаю, спонсора, инвестора. Или вообще это делать как гуманитарно. Вопрос же это некрасивых картинок. У вас про Екатеринбург тысячи картинных красивых нарисовано, про Первоуральских тысячи нарисовано. Это же вопрос потом приземлять, реализовывать. А для этого у тебя должна быть плотная работа с распределителем бюджета. Ну, я не знаю, вот Москва может, по-моему, даже на сайт можно зайти, посмотреть на все три года, где что будет благоустроено и какие проекты будут выставлены. Ты прям можешь... Выбирая квартиру в покупке или в аренде, ли, понимать, что на твоем районе будет. Поверьте мне, у нас же бюджеты тоже посчитаны у каждого города. Это не вопрос же денег. В Екатеринбурге такой же бюджет есть. Вы как архитектора 100% мне не сможете сказать, что в ближайшие три года будет реализовано. Потому что, еще раз говорю, что урбанизм это управленческие решения. Вот я говорил, что есть 12 так называемых путинских программ развития страны, да, ну вот федеральные программы. А в Москве такие же еще программы, но их 14. Моя улица, то есть там, там есть адресный перечень, где это будет сделано. Это еще раз, вот управленческие решения. Урбанизм — это управленческие решения. Для кого будет создано то или иное благоустройство, для кого будет создана та или иная зона или площадка. Это вопрос. Где-то для предпринимателей, где-то это совпадение и предпринимателей, работающих на первом этаже, вот как я говорил, проспект Ильича, и пешеходов, которые там гуляют. Поэтому здесь, ну, для Екатеринбурга 100% такая организация нужна. Вот и все.
2: Здравствуйте. Меня зовут Олег, я делаю вывески, но вопрос не про это. Вопрос у меня про... Вот ваша работа интересная, то, что вы рассказываете, то, что делается, это все направлено на жителей городов. А кто-то делает подобную работу в отношении маленьких населенных пунктов, 10-15-20 тысяч населения. Вопрос задаю с чем? С тем, что существует большая проблема оттока людей оттуда, как раз в города. Чтобы не было этого оттока, кто-то думает о том, как организовать жизнь людей там, вот в таком свете, как вы это делаете, чтобы этой проблемой ну, снизить, что ли? Ну,
1: где-то делается, но я вот знаю совсем маленькие примеры, несколько, в которых мы тоже отчасти участвовали или смотрели их опыт. Уверен, что где-то есть, честно скажу, но вот я видел два успешных опыта. Это город Плес, где мэр города взялся, начал делать, запретил любую стройку, и он прямо вот совсем киношный, картинный такой город, не знаю, даже ощущение иногда, что это такой 19 век, и город Суздаль Владимирской области, где тоже мэр и местное сообщество делал. Вот так центрально не делается, то есть я знаю, что и существуют гранты Министерства строительства на исторические поселения и так далее, и подобное. Это работают, деньги дают, там даже Большие для таких городов можно 50 миллионов рублей получить грант, если ты какой-то проект предоставил, но системно это не делается.
2: И именно смысл того, что будет делаться, это лежит именно на плечах и в головах местных властей. Именно.
1: И там всегда очень сложно понять. Вот мы занимались городом Дивеево, Нижегородской области. 1600 человек. Но там Дивеевский храм. Есть даже специальный поезд из Москвы туда ежедневно ходят, паломники, разные люди. Кто интересант? Местные люди, ну просто зачастую... Уже ненавидят туристов, потому что в таком понимании они не вовлечены в экономию туристическую, потому что у них свой тоже был достаточно сельский уклад. Все деньги от туристов остаются в монастыре. Это 300 тысяч человек ежегодно ездят туда. Сейчас уже, по-моему, к 500 они придут. То есть он сопоставим с городом-миллионником Нижнего Новгорода по потоку. И здесь вовлечение. Вот э, в плесе. И в Суздале это удалось. В Суздале это удалось, потому что у тебя час сорок от Москвы на скоростном поезде, и приезжают москвичи, которые что-то там покупают, тратят. Я сам туда детей возил и так далее и тому подобное. То есть это такой аттракцион почти около московский, и у тебя всегда богатый турист. А в плесе турист не остается на внешнем, потому что они приплывают по Волге на туристических кораблях. И 300 тысяч туристов вышли. Походили час, два, три, потому что если больше трех часов стоит теплоход, то ему надо платить за причал. Оставили какие-то деньги, купили мороженое, пиво, сувениры и уехали. И весь город очень радостно живет. Здесь всегда вопрос, во что это делать. Вот у нас была дискуссия с Виталенчем Мутком. Кстати, это поддерживает, просто, как всегда, непонятно, как это делать межрегионально. Помните, были вот такие... Мифы, они на самом деле правда. Если начать копать, это все мифы. То журналист комсомольской правда в советские времена придумал, то литературное. Золотое кольцо, серебряное кольцо вокруг Санкт-Петербурга. То есть, если такие малые города объединять в какой-то туристический, либо даже содержательно-интеллектуальный маршрут, то дальше от этого это и должна быть точка оттолкнуться и двигаться. Есть успешные какие-то опыты, но это таких малых городов, но это всегда либо вокруг какого-то сельхоз большого предприятия, которых тоже уже сейчас очень много, либо... То здесь всегда нужна в первую очередь идея, потому что уклад жизни этих городов всегда очень разный. То есть вот что в Суздале, что в плесе: люди уже не живут сельским хозяйством или чем-то, они живут вот Туристам на внешнем факторе появляются уже м- маленькие отели и много-много чего. Поэтому здесь сценарий всегда надо прописывать по-другому.
0: А вот Можно дадим слово девушке в «Женщине в синем»?
3: Она отказалась, Она отказалась. мы предлагали. Ей. Пожалуйста. Меня зовут Татьяна, я начну, наверное, с слов личной благодарности вам, Сергей. Слышно меня? Да-да-да. Ну, потому что у меня очень много счастливых часов было проведено в парке уже после того, как вы поработали в нем. Горького. Я живу в Екатеринбурге, но так сложилось просто, что бывало. Это очень вдохновляющий пример, по-моему. И поэтому я подумала, слушая всех, что, может быть, вы как-то немножко, коротко расскажете, как это все получилось у вас. Почему, спрашиваю, объясню. Я каждый день иду на работу и вижу парк Маяковского, центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Он не очень центральный, но и от центра он недалеко. И его состояние ну, удручающее. Я я не знаю, как может быть такое, что в таком городе, как Екатеринбург, есть такой парк. Я, наверное, может, что-то не знаю, что-то, наверное, уже там происходит, очень хочется надеяться. Но какая ваша версия того, почему до сих пор люди не поняли, что рубль вложенный... Обернется четырьмя рублями. Где я просто
1: люди? объясню. Потому что это не является приоритетом города. Я поэтому всегда с удовольствием езжу в регион, когда меня зовут. Потому что я честно считаю, что вот, ну, какая-то моя гуманитарная миссия. Быть таким послом, амбассадором это объясняет. То есть вот понятно, что Москва гигантский город. Но понимаете, что парк Горького зарабатывает 2 миллиарда рублей, продавая мороженое, воду. Он просто живет на аудитории, которая ходит. ходит 22 миллиона человек. Это ни с какой Олимпиадой не сравнить. Я с удовольствием готов это рассказывать вот и в Екатеринбурге, и местным властям тоже. Если широко рассказать, расскажу. То почему это так происходит с парком Маяковского? Потому что в большинстве городов управление архитектурой, давайте так называется является филиалом крупных девелоперских компаний. Им вообще наплевать на общественные пространство. Их вопрос строить здания, согласовывать высотность и так далее и тому подобное. Общественным пространством никто не занимается. Вот я знаю три примера. Вот один сегодня назывался. Это Москва, Московская область, потому что она часто копирует Московскую и Татарстан. Где есть департаменты благоустройства, где есть министр, который каждую неделю получает за то, что парк Маяковского не отремонтирован, за то, что здесь вот мусор навален, за то, что пустыри, за то, что нет собачьих площадок. Это же просто обычная работа. Отвечая про Маяковского парк, что просто это нет в приоритете власти. Дальше выводы делайте сами. Вот истории, когда я везде сталкиваюсь, что губернатор говорит, "О, там мы же не Москва, у нас нет денег. Так у Москвы нет на это денег. У Москвы есть программа на 5 лет. Вот я когда начинал, и сейчас все опять скажут, что это гигантские деньги, это правда гигантские деньги, но и Москва гигантский э, город. На 105 парков было выделено 8 миллиардов рублей. Нанимаешь архитекторов, ну понятно, вот опускаешь, поговорили с людьми, разобрались, нанимаешь архитекторов, рисуешь проект и дальше реализуешь. В Екатеринбурге просто нет такой программы. Вот и все, это нету такого приоритета. Москва сейчас уже пошла. Те же самые стандарты, я не знаю, школьных дворов, стандарты благоустройства и так далее. И вопрос, что на второй год ты уже просто даже можешь понять, сколько это стоит. Вот я вам ответственно говорю, что где-то по московским ценам идеальный парк сделать с гранитом. Это 17 миллионов рублей на гектар. Сколько парк Маяковского? Я думаю, что для Екатеринбурга... Я думаю, парк Горького тоже был сто, И сто 105. Поэтому я думаю, что для Екатеринбурга, так как плечо вот с гранитом, все это ближе, и трудовые ресурсы дешевле стоят, Из 100 гектаров, все-таки же там большая часть озеленения, отремонтировать, я думаю, что в 100 миллионов можно уложиться. И дальше это вопрос твоих фантазий. Может и миллиард потратить. Но шаг за шагом это можно делать. Сегодня два гектара, потом еще два гектара, потом три. Просто такой программы не существует в Свердловской области. Вот и все. Но ну, я думаю, что она когда появится.
3: Сергей, это возвращает нас к вопросу, дитя, который плотно, плотно занимается? Как вы договариваетесь с охранниками-то все-таки? Или нет? Или не возвращает? <зв_>
1: нет, не, я легко отвечу. Почему нам нравится работать в таких городах, и не факт, чтобы нам понравилась работа в Екатеринбурге, как Первоуральск, как Москва, как там Тобольск, жители имеют большое количество требований. В таком понимании, как мы приезжаем в первый раз, да у нас же половина работы сделана, ты просто собери людей вот в таком зале, меньшем зале, или 10 раз разных социальных групп. Те люди сами расскажут. А вот парк Маяковского, ну дальше же просто технологии, уже приезжают архитекторы, дальше ты покупаешь данные, как люди ходят, ну сотовых операторов, и все, и дальше ты понимаешь, что вот здесь вот натоптали дорожку, ее надо делать, здесь вот это слово, то есть это просто, мы зачастую иногда себя называем специалистами по здравому смыслу, в этом нет ничего сложного, вот сложно написать государственную программу, заложить э, статьи расходов в бюджете, утвердить ее у Евгения Владимировича Куевышева и так далее и тому подобное. Это сложно. Остальное-то, это, правда, достаточно понятное количество. Я знаю, что в Екатеринбурге огромное количество талантливых архитекторов. Я знаю, что эти люди могут по своей даже, я не знаю, социальной сети найти других талантливых архитекторов, найти ответы на вопросы. Это вопрос просто приоритетов. Это приоритеты должны и появляться. И ну, еще раз говорю, вот мне кажется, что с Екатеринбургом этот ребус, я сам на эту тему очень много думаю, мне кажется, такой уральский характер. Вы научились жить параллельно государству. Когда государство залезает на вашу территорию, как вот произошло с храмом, то все вспыхивает. Поэтому здесь вопрос вот этой вот... Э- Общественного договора, давайте я даже не буду говорить дискуссии общественного договора, поверьте мне, что если местные чиновники будут понимать, что это электорально им важно, вы даже не заметите, как за одно лето они все это построят. Это правда все работает, это просто до этого никому нет дела. Вот я попытался совершенно откровенно поговорить. Спасибо. Сергей Александрович, вы в интервью э, порталу
0: «Знаком» комментировали цифру, э, сумму, которую вам заплатили за разработку концепции и исследования да. – 70 миллионов рублей. Вот уже несколько раз вы сказали покупка данных. Это не наш
1: гонорар, да, я могу сказать, что совершенно честно, что так как мы все-таки стараемся, и основной, потому что мы отвечаем за свои слова, мы же говорим государству бизнесу, куда тратить эти деньги, то мне всегда нужны аргументы. Я говорю, вот здесь максимально важно, и, так и в Москве также был, было, вот, предположим, про первый раз, сейчас вернусь, от Пушкинской площади до Манежной площади, до Красной, каждый час проходит 2000 человек. Так, конечно, надо эту Тверскую и расширять, и ремонтировать, потому что там идет постоянный трафик. Поэтому мы всегда основываемся только на больших данных. Мы говорим, смотрите, вот может быть этот торговый центр или магазин здесь не нужен, здесь никто ничего не покупает. Вот посмотрите чеки, здесь 70% только алкоголь. Он создает такие... То есть это всегда только анализ, потому что невозможно но зачастую нам даже не хватает в таких городах, как Первый Уральск, вот этих данных, потому что в Москве можно достать данные даже как люди бегом занимаются, или там анализ реально чеков которые собачники тратят на своих животных.
0: Это вопрос был, конечно, не про деньги, а про данные. Сейчас да. говорят, что данные это новая нефть. Вот, вот мы, какую часть из этих данных мы 70 70 тратим миллионов на эту
1: нефть деньги? Да. Вот 70%, дату. в принципе, из любого нашего контракта это покупка данных. 70%. Потому что... Нет, потому что же еще... Ну, как вам объяснить? Это, эти данные, вы правы, что это новая нефть, они бесконечны. Предположим, можно реально узнать обезлично. Потребительскую корзину жителей Челябинского трубного работников завода. Какие сосиски они любят, какой хлеб, так далее подобное. Так это же и будущее, на самом деле, развития городов. Вы, если вот мы в Москве меряем ростатовскую корзину и свою такую корзину потребительскую, что люди покупают? Хлеб, там сосиски, яйца? И куда они относят свои деньги? Так в Москве это получается и выглядит. шесть три сегмента магазинов, Вот предположим, расскажу. Азбука вкуса – это такой дорогой элитный магазин. Классический магнит Ашан, как и в Екатеринбурге. И магазины шаговой доступности. В сознании москвичей магазин шаговой доступности, потому что там все кривенько, плохонько, но дешево. И люди туда, вот, пенсионеры туда ходят стопроцентная неправда. Средний чек на 20 видов продуктов соответствует дороже, чем в «Магните». Вы просто это не замечаете. Потому что здесь, я не знаю, на десяток яиц плюс 5 рублей. Здесь вот это, и это выходит. Поэтому, конечно же, это вопрос времени, когда мы объясним москвичам, когда эти магазины начнут закрываться, потому что в них усиленно бьет яндекс «Яндекс.Лавка». И когда люди начнут говорить «Ой, а как же у нас здесь дворовой магазин закрывается?» Мы будем объяснять, почему это так происходит. Что эти магазины закрываются не от того, что власть на них набросилась, а от того, что они не могут конкурировать технологии. Мы на самом деле частному бизнесу объясняем, что, ребят, заканчивайте, это это не будет так, надо уже меняться, надо открывать, я не знаю, что-то тактильное. Хлебный магазин, мясную лавку, то есть магазин некого монопродукта, потому что все большие бренды вопрос времени, когда вам будут доставлять домой. В течение какого времени, и это всегда вот такая ручная работа. Потому что знаете, как объяснить, я уже очень не доверяю социологии, потому что социология при нынешнем объеме информации это уже бить по хвостам. Вот сегодня суб воскресенье, у вас надеюсь, хорошее настроение. Начни опрашивать вас про политику, про жизнь. Будут одни ответы. Завтра вы смотрите с телевизора, что-то случится другое, в новостях вы узнаете, где-то какая-то несправедливость. У вас кардинально может измениться мнение. Но социологи-то пока собрали, пока через две недели отдали результаты, мне кажется, что в Екатеринбурге все хорошо. Вот вспомните те, кто был и жил, застал, я тоже застал, Советский Союз. Вот представить, что развалится Советский Союз, было невозможно. Вот если вы пришли к людям домой в социологию, партия Ленина, Карла Маркса, Комсомол, всегда это, через 4 года Советский Союз развалился. Мне кажется, что это очень опасные вещи сейчас тоже доверять социологии. Это показывают и выборы в московском регионе, в любом другом. Мы что, ну, как не сомневаемся, что кандидаты власти, Силовики делают различную социологию. И все как-то выдыхают, все будет хорошо. А потом раз, ой, как-то мы выборы проиграли. Так это вывод один, что вы ошиблись в социологии, что значит, ну и людей уже не обманешь. Как тебе приходят домой, звонят, и узнать твое мнение. Да никто не скажет искренне. Все скажут, чтобы отстали, все, да, все, так, так, так. Так ты не можешь на это опираться. А вот на потребительские предпочтение на то, как человек тратит свои деньги, на то, как он живет, конечно, можно опираться. И за счет этого делать решения какие-то.
0: Дата аналитики, социологов, ну, в принципе, это вот могут... тоже новый рынок, конечно. Совсем, совсем да. скоро. Я бы хотел еще э, дать слово нашей аудитории ВКонтакте. Здесь неплохой достаточно, как мне кажется, вопрос про, э, про памятники советской эпохи. Да, некоторые из них представляют архитектурную ценность, но большинство, как пишет наш э, зритель, я так думаю, прямой трансляции, большинство это такие облупившиеся, уже постаревшие, э, но такой визуальный мусор. Что с этим делать? Что делать с э, памятниками Ленину в центре практически каждого российского города?
1: Я думаю, что вопрос времени и смены поколений, когда города начнут терять эти памятники. Сложно иметь памятник э, э, и, предположим, даже к нему относиться с уважением, не понимая да, да. этого исторического того или иного персонажа. Я думаю, что...
0: Ну, вот, это... скажем, разрабатывая э, концепцию развития Первоуральского... Вы... Ну, сейчас бы
1: я не взялся. У нас на центральной площади есть памятник Лейна. Я бы не взялся его сносить.
0: Спасибо. А... В красной рубашке. Или же
1: хотя бы давайте начнем тогда с мавзолея. Не сносить мавзолея, а хоронить Ленина. Это Это тоже все, знаете, как это тоже страх общества, уходя, уходить от решения этих вопросов. То есть вот мы вроде как страна, люди православные за храм, за все остальное общество. Но все признают, что мумия лежит. Я вот так мягко скажу. А так, если вот разложить, что такое патологоанатомия, то даже стошнить кого-то может, вот что лежит на Красной площади. При всем, я не знаю, неоднозначности роли Владимира Ильича Ленина. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Дмитрий. Я не занимаюсь архитектурой, я просто неравнодушный житель.
0: Хотел у вас спросить, вот мы поговорили о уже существующей застройке, что вы с ней собираетесь
1: сделать, а как вы относитесь к проблеме новой застройки, то есть у нас, например, район академический в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, очень большие районы новые застраиваются без инфраструктуры. Ужасно к этому отношусь. Да, и соответственно... Вопрос такой, вы как-то взаимодействуете с крупными девелоперами на эту тему и какие-то рекомендации
0: может быть даете?
1: Спасибо. Ну. Давайте сейчас так разложим это на кейсы. В Москве мы часто работаем с девелоперами, потому что сейчас пошел тренд дом без дворов, пошел тренд, что везде нужно общественное пространство, либо умные девелоперы пытаются купить участок, который прилегает к некому общественному пространству, парку, лесу и так далее. То, что вы рассказываете про Екатеринбург, то, что вы рассказываете про другие большие города и даже зачастую про какие-то спальные районы Московской области, это все уникально убогое жилье. Это муравейники, вы совершенно правы, без инфраструктуры. Вопрос времени, когда это прямо не то, что кончится, а мне кажется, даже рухнет. То есть, как только вот появится, а это, поверьте мне, вопрос нескольких лет и тоже и политики, и выборов снижение ставки на ипотечные кредиты. Вот когда человек понимает, что он берет кредит и попадает в такую некую, в хорошем смысле, финансовую кабалу, то есть уж не самую такую ужасную, то он будет выискивать и нести свои деньги тем девелоперам, кто делает красиво, лучше и интереснее. И это ну, огромное количество таких объектов признают архитектурной ошибкой. Поверьте мне. В Москве и Московском, я даже зачастую понимаю, почему это происходит, потому что все равно есть стереотипное мнение, что это какая-то хорошая инвестиция. То есть огромное количество ему недвижимости в Москве принадлежат жителям регионов, я думаю что большинство ваших чиновников имеют квартиры в москве и так, то есть это как инвестиции люди вкладывают и думают что это отрастет куда то это ничего это не отрастет это все грохнется здесь дальше вопрос когда это жилье оно же его же сносить не будут оно будет непривлекательно для местных жителей к нему поедут Пока в хорошем смысле, в кавычках говорю, мигранты, то есть, я не знаю, жители Перми, Челябинска, потому что жизнь в Екатеринбурге, поверьте мне, намного интересней, статусней и финансово выгодней для них. Вот они это начнут заполнять. Это будет большой проблемой для городов в ближайшие, ну, я думаю, что 10-20 лет. Потому что непонятно. Из этого легко может получиться гетто, если ты там не делаешь никакой инфраструктуры, если там нет вообще никакой жизни. А задача кому-то втюхать какое-то количество квадратных метров за твои деньги. Больше того, я уверен, что половина квартир в этих домах не продастся в силу экономики, в силу других вещей. Но это опять тоже это вопросы неурбанистического характера, это вопросы к местным властям. Кто это согласовывает? Зачем это делается? Почему нет этих ограничений? Почему Казань выглядит районы, новые районы Казани выглядят лучше, чем новые районы Урала? Друзья, у нас еще есть 10 минут.
6: Женя.
7: Можно, да? Здравствуйте всем. Меня зовут Женя, я представляю Фонд городских инициатив и Центр городских практик Дом Маклецкого. И благодарю вас за ваше выступление. В Екатеринбурге тема с благоустройством как-то принята и развивается. Но тема с третьими местами не очень популярная, и здесь действительно нет приоритета. И... Сейчас ссылки на авторитеты, там такие как Ландри, например, Санов или э, Флорида, другие люди, которые говорят о важности таких э, мест, не работает. Что бы нам такого посоветовать можно было в Екатеринбурге? Что могло нам помочь в привлечении потенциальных партнеров со стороны власти и бизнеса в создании и развитии этих третьих мест? И такой еще приставочка к вопросу. Как вы меряете социальный эффект? И меряете ли вы его после реализации своих проектов?
1: Спасибо. Социальный эффект я везде замечаю. Это точно. Как привлечь внимание Давайте общество начнем, потому что в моем понимании общество важнее, чем местные власти, потому что если общество понимает эту проблематику, это вопрос э, прямо очень короткого времени, когда местные власти за этим идут. Но во-первых, честно могу сказать, что Екатеринбург, вот как город, как молодежь говорит, он качает, здесь есть полное ощущение жизни. У вас есть уникальные вещи, вот, на которые прямо я всем рассказываю и рекомендую поехать. И, кстати, как я выяснил, это власть поддержала. Это, вот Эта ночь музыки, я случайно здесь попал, это уникальное событие. Это вот рекламирую в Москве, у них, правда, денег нет. Люди поедут, потому что это другая атмосфера, это вот жизнь. Что касается третьих мест. Вот что точно надо, я и коллегам в Ельцин-центре советовал. Есть уникальный большой бренд Екатеринбурга, это Уральский рок-клуб. Это когда-то, я как понимаю, это была вообще полуподвальная институция, которая выдала огромное количество смыслов. Его, конечно, надо восстановить местным властям, общественности. И многие вещи это надо собрать и продвигать. Во-вторых, это тоже, коллеги, вопрос времени. В Челябинске пока об этом не знают. Если будет скоростная дорога Челябинск-Екатеринбург, и это будет рассматриваться как единая агломерация, вы еще из Челябинского сможете привлечь такое количество молодых людей, которые просто оттуда уедут сюда жить и работать. И что касается третьих мест. По мне их в Екатеринбурге больше, чем... В Питере. Именно вот в таком понимании. Потому что в Питере очень много туристических мест. Куда местные не пользуются, ну, не попадает им это в маршрут. А здесь всегда все равно есть жизнь. Как это развивать? Развивать, мне кажется, как раз вот такими публичными разговорами, встречами и движениями. Может быть, Ельцин-центр может возглавить эту... Э- Я не знаю, дать крышу и хотя бы угол, чтобы регулярные были какие-то дискуссионные площадки на эту тему. Это вопрос просто новых знаний, привлечений и много-много другого. У этого всегда уже много технологий, интересов, а больше того, создать третье место, если у тебя появилось пространство, достаточно легко за счет того, что... Движущая сила третьих мест. Первый, кто приходит, это молодежь. Молодежь вся сейчас в интернете. Вообще культура переходит в интернет, потому что культура это отношения между людьми. Люди общаются сейчас в интернете. Вопрос, когда ты создаешь что-то хорошее, это вопрос времени, как перевести туда ту или иную свою аудиторию. То есть это просто начать и делать, это вот, поверьте мне, несложно. Огромное количество людей, молодых, захотят это реализовывать, и не только из уральских регионов. Москвичи поедут, потому что в Москве такие проекты намного сложнее и дороже сделать, поверьте мне.
0: Друзья, наверное, последний вопрос, если позволите.
6: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я являюсь, представляю новое культурно-выставочное пространство «Синароцентр», который запустился 12 сентября. Да, я слышала, да, Дмитрий интересно. Александрович Пумпянский вложил порядка двух миллиардов в восстановление этих руин. По парку Маяковского можно здесь сказать, я знаю ситуацию, просто там юридическая коллизия, которая связана с тем, что земли принадлежат области. И э, очень много земель относится к городским лесам и э, земле особого назначения. То есть там с 30-х годов практически не меняли сети, и это запрещено делать законодательством. Поэтому, когда, я думаю, наши власти разрешат эту юридическую коллизию, и парк очень сильно преобразится, потому что есть люди и проекты, которые хотят это сделать. Это по парку Маяковского такое небольшое добавление. Вопрос связан с автомобилистами. Я знаю, что в Екатеринбурге тоже есть проект, связанный с пешеходными зонами, то есть практически сделать весь центр пешеходным точно так же, как и в Москве. Но пока из-за транспортных э, вопросов, которые не могут разрешиться, э, автомобилисты остаются в центре. Как вы считаете, для таких больших городов что необходимо делать? Или перехватывающие парковки или усиливать там ветки метро. Вот для Екатеринбурга какой бы вы совет дали в преобразовании его в, или в пешеходную, или там более удобные вещи сделать для автомобилистов?
1: Начну тогда с транспорта. На мой взгляд, хотя здесь я уже разговаривал, я как понимаю, меня не, не услышат в Екатеринбурге. Метро Екатеринбургу не нужно. Вообще же крупным городам они уходят от метро, это очень дорого. Все приходят к форме скоростного трамвая. Потому что трамвай это, в принципе, такое же наземное метро и также быстро может тебя довести куда-то. Перехватывающие парковки, платные парковки. Это одна одна из моделей развития транспортной системы. А это как раз анализ больших данных. Как люди ездят на работу, куда ездят на работу. Ну, То есть в центре Москвы всегда пробка. Могу объяснить почему. Потом перейдем к Екатеринбургу. Потому что в центре Москвы в пределах третьего транспортного кольца живет 800 тысяч человек. А на работу, ну в силу того, что там Кремль, Государственная Дума, министерство, театры, больницы и вообще вся культура и вся инфраструктура, приезжает только 2 миллиона человек. Вокзалы находятся в центре города. 9 миллионов человек электричества, поэтому всегда пробки. Что для Москвы надо? Никакими неплатными парковками чем-то не решишь. Надо выносить из центра города, ну, давайте, говорит, места применения труда, офисы, все что угодно. Не нужно столько народу в центре работать не должно. Понять, что 80% учреждений культуры находятся в пределах транспортного кольца. Ты захочешь, я не знаю, с женой пойти в театр на юбилей, ты все равно едешь туда. Неважно. Пробки же бывают и в метро тоже, и в общественном транспорте. Поэтому это вопрос других приоритетов развития города. Теперь про старую инфраструктуру парка Маяковского и многое другое. Коллеги, гнилая старая инфраструктура, она везде, она... Ее надо менять, обновлять. Просто еще раз говорю, в этом когда местные власти услышат и начнут делать, мы надеемся, никогда не услышат и не начнут делать. Пока нет программы развития общественных пространств города Екатеринбурга. Как это происходит? Я говорю, что на московском, примере в Казани, когда у тебя есть программа, подтвержденная деньгами, это и есть управленческие решения. Вот в Москве каждый четверг штаб по благоустройству города Проводят либо мэр, либо его заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству. И там как раз такие вопросы поднимаются. А вот у нас здесь это-это. Дается поручение московому имуществу решать этот вопрос. Дается срок месяц. Через месяц встречаются, обсуждают. Так поэтому эта программа, ну по сравнению с другими регионами, вообще летит. Это же когда вот кто-то этим в мэрии занимается. Вот если кто-то, то это никто. Штаб, персональная ответственность, департамент благоустройства города. А так это кто-то о нас там думает в мэрии, в области. Никто о вас там не думает. То есть не питайте иллюзий. Когда есть программа, есть ответственный, вот и апеллируйте к нему. Что я, это сейчас уже легко приходить и рассказывать про прошлый опыт а когда я приходил когда на тебя люди орут они говорят это не надо это не надо то есть, знаете парк горького легко сделать он с одной стороны москвой рекой ограничен с другой ленинским проспектом это центральный парк горького все что ты не сделаешь все рады все счастливы а попробуй сделать парк сокольники который 400 гектар и по периметру парка 200 тысяч человек живут которые в парк ходят со своими собаками ходят со своими детьми, собаки там гадят, люди это убирать не собираются. Они вообще воспринимают парк, как своей предворовой территории. И они даже там не тратят деньги ни на мороженое, ни на воду, они обедать домой идут. Вот попробуй, когда ты нарисовал уникальный проект, прийти, и к тебе тут выходят люди, у которых просто свои требования. Так ты так и ведешь, с ними разговор, объясняешь им. И поэтому парк Сокольники, ну, я не знаю, ремонтный цикл три сезона, три года. А парк Горького за один год можно сделать. Поэтому это всегда работает, когда есть программка, есть этот диалог. А так вот эти иллюзии или вот, надо оставить лучше вот сегодня. А не когда местные власти что-то там сделают. Ну, местные власти на, ми- на съезде Единой России вчера были все. Я вот с ними возвращался, в Екатеринбург летел. Они не об этом думают. Сейчас они будут думать а до, о новогодних праздников. Потом еще о чем-то, о выполнении майских указов. У них есть о чем это? Персональная ответственность, кто об этом думает. Когда поймем, первоуральский, вот мы занимаемся, там же тоже есть главный архитектор, э архитектурное направление, отдел архитектора. Просто главный архитектор за взятку сейчас находится то ли под следствием, то ли уже осужден. Ну, Желаю ему... Как бы выйти из этой сложной ситуации, потому что про него много хорошего говорят. Так это ответственность ну, то есть, э, не моя и даже не ваша, это ответственность местных властей. Это требование должно быть. Его, наверное, четче формулировать программа комплексного благоустройства общественных пространств города Екатеринбурга. Вот когда она будет и будет персонально ответственный это даже может быть вице-губернатор, а не вице-мэр. Ну, не мэр, это, вот все, это все небожители в нашем с вами понимании. И когда это будет программа подтверждена адресным списком территории благоустройства, плюс к ним деньги, тогда это и будет. А так это все будет разве? Ой, но мы же не Москва, у нас денег нет, у нас то, нету, нету. Я это слышу уже, коллеги. Я же часто сюда приезжу, второй год, при Екатеринбурге. А в первый раз, мы двигаемся, и это вопрос, в следующем году начнется стройка или через год, но ну, я точно знаю, что она начнется. Я точно знаю, что 18 домов мы создали паспорта колористики, они покрашены, они стоят, радуют глаз. А так бы их без нас покрасили, вот ну какую краску там, я не знаю, завезли, то и бы и покрасили. Поэтому это здесь вопрос только программы. От властей надо требовать программу. С адресным перечнем и подтвержденные деньгами. Ну какая разница? Поверьте мне, что за пять лет, если даже по одному парку будет строиться, их уже будет 5. А сейчас ни одного нет, и дискуссия на эту тему продолжается. А так прекрасно все. Спасибо, Сергей Спасибо
0: вам. Спасибо вам, дорогие друзья, уважаемые гости. Мне
3: кажется, дискуссия состоялась. Спасибо.